0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta.
1: Suomen Akatemian tutkijatohtori Jesse Keskiaho Helsingin yliopistosta. Me puhutaan kansainvaelluksista, eli mitä kansainvaelluksilla tarkoitetaan? Ihmiset hän ovat aina siirtyneet paikasta toiseen.
0: Niin, kyllä, kyllä. joo. Kansainvaellukset, tämä varsinainen termi, Yleensä kohdistuu, kohdistuu semmoisiin ihmisryhmien liikkeisiin, jotka tapahtuivat tuossa 300-400-500-luvuilla. Läntisen Rooman valtakunnan hajotessa ja, ja tota, tämmöisen antiikin ajan Rooman valtakunnan loppuessa.
1: Niin, tälle prosessille alkusysäyksenä on pidetty hunnien hyökkäystä länteen vuonna 375. Keitä nämä hunnit? Olivat, mistä he tulivat?
0: No, hunnit ilmeisesti oli tällainen keskiasialainen kansa, Jonkinlainen ryhmä heitä, heitä ilmaantuu itäisen Rooman valtakunnan pohjoispuolelle, tuonne Mustanmeren seudulle näihin aikoihin. Ja panee sillä seudulla asuvia valtaa pitäviä ryhmiä sitten puolestaan liikkeelle. Näin, näin perinteisesti ajatellaan, joo. Sitten on myös esitetty, että tuotum tuotu esiin muitakin tekijöitä, että on, on Rooman valtakunnan sisäisiä tekijöitä, jotka tota, vaikuttaa sitten, ja myös Rooman ulkopolitiikkaan liittyviä tekijöitä. Että on tämä on rajaseutu, johon ne hunnit tulee. Se rajaseutu pitää nyt käsittää semmoisena, että on on toki semmoinen rajalinja, joka voidaan piirtää piirtää kartalle, mutta sen sen edessä on sitten semmoinen paikoin suurikin puskurivyöhyke, jonka diplomaattinen sotilaallinen managerointi oli oli keskeinen osa Rooman, Rooman puolustustrategioita. Siis, Rooma oli omat omat näppiensä pelissä siellä, että mitä, mitä rajan ulkopuolella tapahtui. Mutta joo, ne, ne hunnit on selvästi se, se uusi tekijä tässä, joka, joka sitten niin jollain tavalla kriisiyttää sen tasapainon siellä rajavyöhykkeellä.
1: Jos sitten puhutaan näistä kansoista, jotka pakenivat hunneja. Kertoisitko vähän keitä he olivat?
0: No siellä hän ensimmäisenä siellä 370-luvulla kun ollaan, niin, niin on nämä gootit. Lähteet puhuu erilaisista gooteista. Eli ei ollut mitään yhtä joukkoa gootteja, vaan oli erilaisten johtaji, eri, eri johtajien ja ehkä varmaan eri tavalla niin olemisensa ja identiteettinsä mieltävien goottien ryhmittyviä. Mutta mut heitä yhdistää se, että he on ilmeisesti, sikäli kun me millään pystytään tietämään ja Niistä. Siitä, mitä siellä, siellä ikään kuin Rooman rajojen ulkopuolella tapahtuu, niin, niin tiedetään, ymmärretään toki kovin vähän. Mutta, mutta näyttää todennäköiseltä, että Gootit oli kohtalaisen tuore tulokas siellä Mustanmeren pohjois-länsipuolella. Mahdollisesti 200-luvulla tulleet sinne ja todennäköisesti pitivät siellä, olivat asettuneet sinne ikään kuin tällaisena... Voisi jopa sanoa, että kolonialistisena voimana, että he muodosti, muodosti sillä alueella sen yläluokan, joka hallitsi. Ja, ja sitten siellä oli alkuperäisväestöä, joka, joka esimerkiksi oli, oli laajemmin mukana tuotannossa ja maanviljelyssä. Ja on ajateltu, että se, mikä sitten saa gootit liikkeelle tässä, kun, kun hunnit tulee, että miksi he, miksi he valitsevat, lähteä sieltä, niin on, on esitetty, että siihen liittyisi olennaisesti se, että, että Gotit oli itse tulleet sille alueelle joitakin sukupolvia aiemmin. Ja on esitetty, että, että heillä oli niinku olemassa tämä, tämä siirtymisen ajatus sellaisena perinteisenä strategiana. Ja niin he sitten, sitten tota, tosiaan päätyy 370-luvun lopulla pyytää pääsyä Rooman valtakuntaan. Siinä on pari ryhmää kootteja ja yhdellä niistä ryhmistä annetaan lupa tulla ja lopulta ne tulee sitten kaikki tai yrittää tulla. Ja siitä seuraa, seuraa taistelu. Taistelu Adrianopoliin taistelu 478, jossa silloin Eritrooman keisari Valens kaatuu. Sehän on. Sillä tavalla no se tilanne siinä Rooman sisällä ja Rooman, Rooman ulkopoliittinen tilanne juuri sillä hetkellä on nimenomaan Itä-Rooman keisarille vaikea. Hänellä on, hänellä on konflikti Persian kanssa ja kaikki hänen, hänen keskeisimmät armeijansa on sidottuna tähän konfliktiin, joten ei millään tavalla ole. Niin, en hän ei varmastikaan ole ollut tyytyväinen, että nyt ilmaantuu tämmöinen uusi murheen aihe. Mutta ne gootit sitten päädytään. Päädytään asuttamaan rajojen sisäpuolelle vastineeksi sotapalveluksesta. Ei suinkaan kaikki gootit vaan, vaan juuri ne goatiryhmittymät, jotka on panneet pahimmin vastaan tässä tai ikään kuin tapelleet tiensä sisään. Et sitten on hajatietoja sellaisista gooteista tai muuten, muuten ihmisryhmistä, jotka tulee siinä, siinä samalla, samalla siitä rajan, rajan yli ja, ja osa heistä sitten kohtasi toisenlaisen kohtalon, että... Otettiin esimerkiksi kiinni ja, ja jaettiin, jaettiin maatyöläisinä ympäri tota, romalaisille maanomistajille.
1: Entä keitä olivat Frankit?
0: Frankit on sitten tällainen tota, ryhmittymä tuolla Reinin, nykyisen tota, Länsi-Saksan Alankomaiden alueella. Tämmöinen valtaa pitävä ryhmittymä. Ne on, ne on vanha Rooman tai vanha, mutta siis 200-luvulta olleet siellä tämmöinen ryhmittymä, Rooman klienttiryhmittymä siinä rajavyöhykkeellä. Juuri sellainen ryhmittymä, jota Rooma on käyttänyt sen sen rajavyöhykkeen suojaamiseen. Frankit on on semmoinen joukko, joka siinä siinä sitten on ikään kuin omalta maksua säännöllistä maksua vastaan hoitanut sitä, sitä rajan ulkopuolustusta. Frankit on hyvä esimerkki siitä, miten miten nämä nämä germaaniryhmät, niitä on vaikea mieltää kansoina sillä tavalla, kun tämä kansainvaellustermi implikoi. Meidän meidän ajattelu kansoista on on tietysti tällä tällä tavalla kansallisajattelun värittämää, mutta Frankit sopii siihen erityisen huonosti. Frankien nimi tarkoittaa, sikäli kun me on voitu päätellä, hyvin todennäköisesti tarkoittaa vapaita miehiä. Se on alun perin todennäköisesti ihan, ihan tavallaan sen, sen rajatilanteen ja sen, sen rajan manageroinnin synnyttämä, synnyttämä ryhmittymä, joka on, syntyy, syntyy siinä niin kuin tavallaan konfliktissa Rooman vallan kanssa, eikä todella mene sitä pidemmälle. Gootit on hiukan toisenlainen, jos nyt tässä verrataan, että sitten kun goat tai Goottiryhmittymiä tulee Rooman valtakunnan sisäpuolelle ja asettuu sinne, niin he alkaa kertoa itselleen tai sitten me, sitten me tiedetään, että he kertoo, kertoo heidän johtavat ryhmittymänsä kertovat heistä sellaista tarinaa, että on peräisin pohjoiselta Skansan saarelta. Ja, ja tota, vanhoissa semmoisissa joissa jossa on kauhea määrä nuolia kartalla niin sitten on piirretty, piirretty nuoli eteläisestä, eteläisestä Skandinaviasta näille GT:lle. Mut, mut niin se on tarina jota he kertoo, kertoo itselleen. Ylepuhe
1: Tutkija tohtori keskiaho, me puhutaan kansainväluksista niin, gootit ja frankit olivat siis germaaneja. Minne muualle germaanit siirtyivät kansainvälisten aikana tai niiden seurauksena? Joo,
0: jo gootit ja frankit olivat germaaneja, ainakin siinä mielessä, että he puhuivat kieliä, jotka sitten uudella ajalla on järjestetty yhteen germaanisiksi kieliksi. Got ja goottien joukossa kyllä varsinkin liikkui myös muunlaisia väestöryhmiä kieleltään ja, 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 tota, ja etnisiteetiltään. Germaanisia ryhmiä kansainvälisissä siirtyy tosiaan Britten saarille. Lähteet kertovat jo, jo varhain, että et 700-luvulla jo ajattelivat nämä, nämä, nämä sinne Britten saarille siirtyneiden jälkeläiset että, että sinne siirtyi tota, kolmea erillistä kansaa, angleja, sakseja ja juutteja. Mutta kielitieteellisesti ja arkeologisesti voidaan määritellä, että sinne siirtyy väestöä tuolta Alankomaista ja eteläisestä Skandinaviasta silloin. Britanniassahan on siis sellainen tilanne, että nykyään ajatellaan, että se hyvin todennäköisesti on siinä 400-luvun alussa tyhjentynyt romalaisista armeijoista. Ajatellaan, että tämmöinen tämmöinen valtaa tavoitellut joka pyrki keisariksi, veti nämä joukot sieltä pois. Ja Britannian talous oli selvästi sidottu tai rakentu sen päälle, että siellä oli se armeija, joka oli asetettu sinne ja jota piti huoltaa. Ja kun, kun se armeija lähti sieltä, niin Britannian talous romahti. sitten tämä germaaniryhmien siirtyminen sinne ei ole ollut Mikään tota, yhtäkkinen, yhtäkkinen tilanne, mutta että ei välttämättä ole myöskään ollut mitään organisoitua puolustusta. Että sehän on hyvin se, se Pohjanmeri, Pohjanmeri siinä, niin se on, se on aina ollut, sitä on aina ylitetty niin esimerkiksi kaupankäyntitarkoituksessa ja sit osa näistä ryhmistä, jotka käy siellä kauppaa, niin on päättäneet, päättäneet jäädä. Se on tämä meidän nykykäsitys siitä, että mitä Britanniassa tapahtuu. Nämä gootit sitten esimerkiksi, niin niin hehän eivät jääneet sinne sinne itäiseen keisarikuntaan, minne heidät asutettiin, vaan osa heistä lähti sieltä sitten sitten vaeltamaan. Yksi tämmöinen armeija, armeija, johon kyllä siis varmasti sisältyi myös myös naisia ja lapsia, niin kuin tietysti kaikkien esimodernien armeijoiden kanssa kulki usein. Niin siellä on yksi tämmöinen armeija, joka tämmöisen Alarik-nimisen johtajansa johdolla lähtee ensin lähtee riitelemään. Se, siinä on taustalla riita, riita, riita palkkauksesta. He on, he on ikään kuin osa tota sotilaita Rooman armeijan käytössä, mutta on erimielisyyttä palkkauksesta ja kiertävät. kiertävät. Pitkin Kreikkaa ja päätyvät sitten Italiaan ja, ja, ja tota, kuuluisasti ryöstävät Rooman 410, joka oli isosokki siihen aikaan. Ja sitten lopulta päätyvät eteläiseen Galliaan, Akvitaniaan, jonne, jonne tota, pääsivät asettumaan ja ne kuningaskunnan ja levittäytyvät sieltä sitten, sitten Espanjaan myös. Sitten on esimerkiksi vandaalit, jotka, jotka ovat sitten joutuneet myöhempinä aikoina lainaamaan nimensä kaikenlaisille tihuteille. Mutta tota, vandaalit tulee 400-406, perinteinen ajoitus on vuonna 406 uuden vuoden päivänä, anteeksi uuden vuoden aattona. Eli täpärästi vuoden 406 puolella tulee, tulee reinin, reinin yli yli asettuu muutamien vuosikymmenien jälkeen tai muutamien vuosikymmenien kuluessa muutamiin espanjalaisiin provinsseihin, mutta jatkaa sieltä sitten sitten, pian romalaiseen Afrikkaan. Tämä vandaalien asettuminen romalaiseen Afrikkaan esimerkiksi ei sillä tavalla ole ole pysyvä, pysyvä kehitys Esimerkiksi siinä mielessä, että siellä roomalaisessa Afrikassa nykyäänkään germaanisiä kieliä puhuta. Mutta se oli, se oli kohtalokas ränsi niin roman imperiumin kannalta sillä tavalla, että Afrikka, oli, Afrikka oli, oli hyvin rikas maataloustuotantoprovinssi ja maksoi viljaveroa Roomaan afrikkalaisella viljalla. Afrikkalainen vilja oli se, jota, jota sitten Roomassa kansalaisille jaettiin ilmaiseksi. Afrikassa oli myös merkittäviä, merkittäviä rikkaiden senaattorien maatiloja. Ja kun vandaalit tulee sinne, niin kaikki tämä Afrikan rikkaus menee sen vandaali-ydänluokan taskuun, eikä enää virtaa verona Roomaan.
1: Puhutaan ilmeisesti myös kansainvaellusten toisesta kaudesta, jolloin turkkilaiset, slaavit ja muut itäiset heimot kulkivat lännen suuntaan ja asuttivat itäistä Eurooppaa?
0: Kyllä joo, joo. Tässähän on samalla tavalla kuin Roman valtakunta niin rikkauksineen houkuttaa näitä, näitä germaaneja, niin, niin, tota, niin ne rooman valtakuntaa seuranneet pienemmät valtakunnat myös, myös tota, houkutti Muita, muita kansoja tai muita väestöryhmittymiä. No, viikingit esimerkiksi. Niin, no mä mainitsin, että Pohjan, Pohjanmeren yli on aina käyty kauppaa ja, ja, ja niin sieltä käytiin aina kauppaa. Mutta sitten 700-luvun lopulla alkaa esiintyä enemmän tämmöistä ryöstelyä tuolla ensin pohjoisessa Englannissa ja sitten 800-luvulle tultaessa myös, myös tota ja Siitä nyt on sitten erilaisia erilaisia teorioita siitä, että mikä, mikä niin kuin on muuttanut tämän, tämän tota kaupankäynnin ryöstelyksi siinä tilanteessa. Mutta ihan selvää on, että siinä, siis, siinä on siis hyödynnetty tämmöisiä ikiaikaisia kauppareittejä ja, ja, ja sitä semmoista sieltä tuttua toimintamallia sitten, sitten hiukan, hiukan toisella tavalla. Mutta että siellä tulee kanssa, viikinkiliikehdintä on... on Vähän samalla tavalla monimuotoista kuin tämä, nämä varsinaiset kansainvälukset, että siellä on kaikenlaisia, siellä on improvisoituja ryöstöretkiä erityisesti alkupäässä ja, ja sitten siellä alkaa esiintyä ihan tämmöisiä organisoidumpia suurempien armeijoiden liikkeitä, armeijoita, jotka, jotka esimerkiksi tota, liikkuu useiden vuosien kampanjoilla ja, ja, ja tota, talvehtii esimerkiksi jossain Englannissa. Ja sittenhän tosiaan Pohjoinen Britanniahan nämä viikingit sen valloittaa ja pitää siellä, pitää siellä valtakuntaansa jonkun aikaa myös. No, sitten on näitä muita, 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 muita ryhmittymiä. Erityisesti tuossa 700 luvulla ne, ne meidän tietoisuuteen tulee. Lähinnä sitä kautta, että siinä vaiheessa voimistuva, laajentunut Frankkivaltakunta törmää näihin ja, ja ottaa yhteen Avaarien kanssa esimerkiksi, jotka olivat nykyisen Unkarin seudulla liikkunut paimentolaiskansa ja sitten erilaisten slaaviryhmittymien kanssa jotka on siinä vaiheessa jo, jo tota, levittäytyneet nykyisen itäisemmän Saksan seudulle. Yle puhe.
1: Tutkijatohtori Jesse Keskiaho, me puhutaan kansainvaiheuksista. Tässäkin on käynyt yli vähän ilmi, että ää, niitä on pidetty barbarian ja sivistymättömyyden kautena. Onko se totta?
0: Barbaareja, minäkin olen tässä nyt puhunut barbaareista, ja ja minä seuraan tässä nyt niitä roomalaisia lähteitä, ne puhuu barbaareista. Ne tarkoittaa sillä ennen kaikkea, se on ehkä vähän neutraalimpi termi kuin mitä se suomen kielessä, tai minä käytän sitä nyt tässä vähän ehkä neutraalimmin. Sehän on yksinkertaisesti se, miten roomalaiset nimitti kaikkia, ei roomalaisia, että kaikki siellä rajan toisella puolella asuvat ovat barbaaria. Totta kai siihen liittyy liittyy myös sellainen konnotaatio sivistymättömyydestä. Mutta nämä barbaarit, jotka tulee Roomaan, niin nehän ei suinkaan ole mitään alkutilaisia villejä, vaan ne on ryhmiä, jotka on on asuneet ja ja rakentaneet itselleen elämää, tapoja menestyä siinä, siinä Roomalaisen rajan pinnassa. Esimerkiksi kun katsotaan katsotaan esineellistä kulttuuria, sellaista mitä arkeologit kaivaa, niin on vaikea nähdä monissa asioissa on vaikea nähdä selvää eroa, niin kuin provinssiroomalaisen esinekulttuurin, eli sellaisen esinekulttuurin, jota Roomassa siellä juuri rajan sisäpuolella oli, ja sitten sellaisen, jota oli siellä siellä ikään kuin barbaarien keskuudessa. Ja nämä nämä, nämä barbaarit on, on hyvin... Ne, ne siis tuntee roomalaista, roomalaista elämää ja, ja roomalaisia tapoja ja ovat hyvin valmiita, valmiita hyväksi käyttämään niitä. Selvästi tiesivät esimerkiksi nämä, näiden koottiryhmiten johtajat, niin varmasti tiesivät hyvin, että, että keisari Valenssin joukot on sidottuna muualle, kun he tulevat, tulevat sieltä rajan yli. Ja no, sitten nämä. Sitten näissä, näissä kansainvailuksissa tietysti tapahtuu, tapahtuu erilaista hävitystä. Sitähän tapahtuu, kun armeijat liikkuu. Mutta hävitystä siihen aikaan sitten sai, sai aikaan. Toki, toki myös nämä, nämä liikkeet barbaareja vastaan roomalaisen armeijan puolesta. Ja, ja se on oikeastaan tämmöiset pitkittyneet tilanne, tilanteet, jotka, joka, joka sitten niin 400-luvulla Galliassa aika lailla kuristaa pohjoista, pohjoista galliaa esimerkiksi ja rikkoo, rikkoo yhteiskuntarakennetta siellä. Mainitsin, että 410 Rooman hävitys oli, oli iso isku ja, ja tota, tai ryöstö. Ja kyllähän siinä, siinä aikalaisraporttienkin mukaan kaikenlaista tapahtui. Aikalaisraportit toki kuvaa sitä niin kiihtyneesti, että, mutta ei se, ei, se varmasti, ei se varmasti millään tavalla mukava juttu ollut. Mutta sitten kun nämä, nämä barbaarit perustaa näitä valtakuntiaan entisen länsi alueelle, gootit siellä, siellä Etelä-Galliassa, vandaalit Afrikassa ja sitten, sitten tota, aivan 400-luvun lopulla, Tällaisen Teoderik nimisen johtajan johtamat gootit Pohjois-Italiassa, niin nämä valtakunnat on itse asiassa hyvin, hyvin roomalaisia. Eli nämä, nämä, nämä lainausmerkeissä barbaarit alkaa pyörittää hyvin, hyvin roomalaista yhteiskuntaa, hyvin, hyvin roomalaista hallintoa. Teoderik esimerkiksi korjaa, teke, korjaa, korjaa paljon infrastruktuuria, joka on, joka on tässä. lähimenneisyydessä joutunut joutunut huonoon kuntoon, ja tekee paljon muuta tämmöistä, mitä mitä perinteinen roomalainen hallitsija tekee, ja ja samoin vandaalikuninkaat, jotka on siis valtavan rikkaita, koska koska heillä on rikkaan provinssin tuotot, niin niin selvästi myös tukee kulttuuria,
1: No kuinka suurista ihmismääristä näissä kansainvaelluksissa oli kysymys? Tässä kerroitkin jo, että naiset ja lapset olivat näiden sotajoukkojen mukana.
0: Niin, tämä on, on sellainen kysymys, josta, josta, tota, josta tutkijat taittaa peistejä, josta ei varmaan ole olemassa mitään. Ei me varmaan koskaan voida ihan tietää, mutta ihan pieniä ryhmiä ne ei olleet. On sellaistakin tulkintaa, jossa, jossa argumentoidaan, että ryhmät on, ryhmät on oikein pieniä, pelkkiä tämmöisiä eliittiryhmiä, jotka sitten, sitten värvää, värvää tota seuraajia uusissa tilanteissa. Mutta tota, kyllä esimerkiksi niistä gooteista, jotka tulee Rooman rajan yli silloin... silloin tota, 470- 80-luvun taitteessa, niin, niin kyllä, kyllä niiden, niiden määrä, mitä ilmeisemminkin, laskettiin kymmenissä tuhansissa. Samoin sitten niiden, niiden barbaariryhmittymien, jotka tulee, tulee yli Reinin rajasta silloin joulun jälkeen 406. Jos jättää esimerkiksi huomiota ne luvut, joita lähteet suoraan ilmoittaa, ilmoittaa tota näiden barbaariryhmittymien kooksi, jotka on jotka on usein ristiriitaisia, ja katsoa, että minkälaisia, minkä kokoisia joukkoja mobilisoitiin heitä vastaan, niin, niin huomaa, että, että kyllä kymmenissä tuhansissa ehkä, ehkä lasketaan nämä, nämä määrät. Mutta siitä sitten tietysti tutkijat ovat erimielisiä, että minkä kokoiset määrät esimerkiksi tästä ihmisjoukosta oli niitä taistelevia miehiä.
1: Millaisia vaikutuksia kansainvälluksilla oli Euroopan tulevaisuudelle? tai... Esimerkiksi nykyisten kansallisvaltioiden muodostumiseen Euroopassa?
0: No, kyllä oli. oli vaikutuksia. Mainitsin tämän, tämän, tämän Afrikan veroakselin katkeamisen. Se on ehkä semmoinen selvin yksittäinen, nimenomaan näihin niin sanottuihin kansainväluksiin liittyvä seikka, joka horjutti läntisen imperiumin kohesiota ja, ja joudutti sen hajoamista. Muuden, muuten nämä, nämä, nämä tota kansainvaellukset, joita usein syytetään siitä imperiumin hajoamisesta, niin on ehkä kokonaisuutena ilmiö, joka, joka tapahtuu siinä samaan aikaan, kun imperiumi hajoaa, mutta jo, jossa on aina välillä vaikea sanoa, että, että kumpi on muna ja kumpi kana. Mutta sitten tosiaan mainitsin, että nämä barbariryhmät perustavat valtakuntia Länsirooman alueelle. Ja, ja, ja tota, gotit, gotit Italiassa, vandaalit Afrikassa on esimerkiksi aika lyhytikäisiä valtakuntia. Mutta sitten ne Frankit esimerkiksi, jotka, jotka tota, vielä silloin 400-luvun alussa pysyivät paikallaan siellä reinin rajan ikään kuin saksalaisella puolella. Frankit sitten 400-luvulla käyttää hyväkseen Gallian sekasortoiseksi muuttunutta tilaa ja alkaa, alkaa levittää valtaansa. Erityisesti 400-luvun lopulla, tämmöisen Klodovik nimisen johtajansa johdolla. Ja Frankit sitten vallottaa suurimman osan Galliasta 500-luvun alkuun mennessä. Ja Klodovik kääntyy kristinuskoon. Ja Frankkien valtakunta on hyvin pitkäikäinen ja hyvin kauaskantoinen sitten eurooppalaisen myöhemmän historian ja ja kyllä kansallisvaltioidenkin synnyn kannalta, vaikka kansallisvaltioiden synty on kyllä sitten kovasti jo jo myöhäisempi kehityskulku. Britanniassahan tietysti puhutaan nykyään germaanista kieltä ja se on ihan suoraa seurausta näistä näistä 400-luvun tapahtumista. Jännittävähän on se, että Ranskassa puhutaan kuitenkin romaanista kieltä. Tässä on oikeastaan tekijä, joka liittyy tähän, tähän kun aikaisemmin kysyit tästä, tästä barbariasta ja sivistymättömyydestä, niin näyttääkin siltä, että kaikilla niillä alueilla, kaikilla niillä entisen Rooman valtakunnan alueilla, jossa oli toimiva roomalainen yhteiskuntajärjestys silloin, kun nämä barbaarit tulevat, Puhutaan tänä päivänä romaanista kieltä, eli kaikilla niillä alueilla nämä, nämä barbaarit hyvin nopeasti roomalaistuivat ja alkoivat, alkoivat puhua romaanisia kieliä. Mutta Britanniassa, jossa, jossa näyttää tapahtuneen tämmöinen, niin kuin yhteiskunnan hajoaminen, aika, aika, aika totaalinen yhteiskunnan hajoaminen siinä, kun, kun näitä germaaneja tulee, niin, niin tota, kielikin sitten vaihtui.
1: Tutkija jessa Keskiaho, sanaa kansainvaellus on käytetty esimerkiksi viime vuosina Eurooppaan tulleista pakolaisista. Voiko tässä yhteydessä mielestäsi puhua kansainvaelluksista?
0: En mä, mä puhuisi tässä yhteydessä kansainvaelluksista. Kansainvaelluksiin, no niin kuin sä tuossa aikaisemmin mainitsit, kansainvaelluksiin liittyy, näihin varsinaisiin kansainvaelluksiin liittyy niin vahva, vahvoja negatiivisia konnotaatioita tämmöisistä niin kuin sivistyneen ja barbaarisen maailman törmäämisestä, että, että mä näen, että tämä vertaus, tai näiden nykyajan muuttoliikkeiden nimeäminen kansainvaelluksiksi tota, kuulostaa mun, mun korviini tota, hiukan halventavalta. Ja siinä on ihan asiallinen ero myös. Nämä nykyiset muuttoliikkeet, esimerkiksi tämä, mitä nyt Eurooppaan kohdistuu, niin ne on kuitenkin yksittäisiä ihmisiä ja hyvin pieniä ryhmiä lähinnä tulee. Et ne ei ole tällaisia, tällaisia tota, aseryhmittymiä, tämmöisiä klienttivaltoja, jotka Imperiumin laidalta lähtee, lähtee liikkeelle, kun, kun, kun Imperiumin ote lipeää. No se olisi vähän niin kuin Etelä-Amerikasta lähtisi, lähtisi joku, joku tota, Lähtisi joku sissiryhmittymä ja ja, ja pyrkisi pyrkisi Yhdysvaltoihin, se olisi vertailukelpoisempaa tähän vanhaan tilanteeseen.